0: Dein Kind hat bedingungslose Liebe verdient, immer zu jedem Zeitpunkt, allein durch seine Existenz. Allein die reine Existenz berechtigt dein Kind dazu, geliebt zu sein, liebenswert zu sein, in seinem vollen Sein. Hallo und herzlich willkommen zu Klare Eltern, starke Kinder. Dein Podcast für ein bewusstes Familienleben mit Familiencoach Leonie Ries. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute geht es um ein Thema, was, glaube ich, ja, alle Eltern mehr oder weniger irgendwann beschäftigt. Und zwar geht es heute um das Thema Belohnungen und Bestrafungen und darum die Konsequenzen. Zunächst möchte ich aber erstmal darauf eingehen, was sind eigentlich Belohnungen, Bestrafungen oder auch Konsequenzen. Ich glaube, bei Belohnungen und Bestrafungen sind wir uns da im Endeffekt einig. Es geht darum, das Kind hat entweder, zeigt ein gewünschtes Verhalten oder wir, wir möchten ein gewünschtes Verhalten beim Kind unterstützen. Und wenn es dieses Verhalten aufzeigt, bekommt es eine Belohnung im Umkehrschluss, wenn es ein unerwünschtes Verhalten aufzeigt oder das gewünschte Verhalten nicht zeigt, dann eine Bestrafung. Eine Belohnung kann in Form von einem also materiellen Dingen, mit etwas ja vielleicht auch was mit Nahrung zu tun hat, Süßigkeiten, und so weiter sein. Ganz oft werden auch sogenannte Tokensysteme verwendet. Das heißt, es gibt irgendwie Sticker oder äh, Stempel, was das Kind über einen gewissen Zeitraum sammeln kann und nach einer gewissen Zeit oder nach einer gewissen Anzahl an Stempeln oder Sticker gibt es dann diese materielle Belohnung. Dann darf das Kind sich etwas aussuchen oder bekommt etwas. Manche, ja auch gerade sowas wie, die Ausflüge gemeinsamen Aktivitäten werden auch als Belohnungen eingesetzt. Bestrafung kann sowas sein wie Medienentzug, also Fernsehverbot, ähm, Tablet, sonstige Geräte, Konsolen und so weiter, dass das Kind das nicht mehr darf. Ähm, heutzutage nicht mehr so geläufig. Das war dann zu meiner Kindheit ganz oft so, dass dann auch so wie Hausarrest, Spielverbot mit, mit Freunden und so weiter, Ausflüge, die gestrichen werden ähm, und so weiter, das könnten Bestrafungen sein. Eine Konsequenz ist, aufgrund eines gewissen Verhalten oder eines einer gewissen Aktion, daraus etwas folgt. Und viele verwenden den Begriff Konsequenz, aber was sie eigentlich machen, ist eine Strafe. Zum Beispiel, wenn du jetzt nicht dein Zimmer aufräumst, dann gibt es kein Eis. Zum Beispiel. Das wäre in dem Fall keine, keine logische Folge, weil das Eis hat nichts mit dem Zimmer aufräumen zu tun. Eine mhm. logische Konsequenz wäre so etwas wie, wenn du ohne Schirm in den Regen gehst, wirst du nass. Wenn wir zu spät aus dem Haus kommen, verpassen wir die Bahn. Ja. Das, das sind Konsequenzen im eigentlichen Sinne. In Bezug auf Kinder wird's meistens, klingt es halt irgendwie netter als das Wort Strafe. Von daher sagen manche, es gibt dann Konsequenzen. Äh, in, das wird hauptsächlich ja, in Zusammenhang mit, mit Sachen, die wiederholt auftreten, oder wenn wir ganz, ganz starkes, unerwünschtes Verhalten haben, vielleicht aggressives Verhalten und wir möchten, oder Eltern möchten dieses aggressive Verhalten unterbinden, dann besteht die weitläufige Meinung, dass das Kind das spüren muss, dass das nicht in Ordnung ist. Und darüber wird in, im, im klassischen Sinne eben so eine sogenannte Konsequenz oder eigentlich auch eine Strafe genommen ich nehme es jetzt einfach mal vorweg, ich glaube, das ist aber klar, dass ich weder Belohnung, Bestrafen noch Konsequenzen empfehle. Das halte ich nicht für den richtigen Weg, wenn wir Kindern Dinge beibringen wollen, wenn wir Dinge äh, verändern wollen langfristig. Da gibt es, gibt es andere Wege, darauf komme ich noch später ein. Und ich glaube, dahinter liegen vor allem die folgenden folgende Gründe, dass wir Eltern eben Vorbilder sind, wir haben einfach mehr Lebenserfahrung, ja. Und wenn, wir, wenn ein Kind etwas macht, etwas sagt, etwas tut, was wir nicht möchten oder was wir nicht von ihm erwarten, dann ist es wahrscheinlich noch nicht in der Lage, das zu so zu handeln oder es ist vielleicht auch nicht in der Lage, den Hintergrund zu erfassen und zu verstehen. Ja? Und es ist ein Lernprozess. Denn ein Kind möchte immer Teil einer Gemeinschaft sein, Teil der Familie sein, Teil der sozialen Gemeinschaft und einen positiven Beitrag dazu leisten. Kinder wollen dazu beitragen, dass das Zusammenleben schön ist, dass wir gut miteinander klarkommen. Und das müssen wir uns immer im Hintergrund behalten. Denn wenn die Kinder nicht so reagieren, dann handeln sie in erster Linie eben nicht gegen die Eltern oder gegen uns, sondern sie handeln für sich. Es gibt etwas, das das Kind gerade einfach davon abhält, so zu handeln so zu reagieren, wie wir es gerne möchten. Und wichtig ist es da auch, mach dir deine, deine eigene Prägung bewusst, denn wir haben, wir waren selbst einmal Kinder und es gab ganz viele Sachen, die wir wahrscheinlich auch gemacht, gesagt, getan haben, die unsere Eltern nicht wollen. Und reflektier doch mal, frag dich mal, was ist denn dann passiert? Was haben deine Eltern zu dir gesagt? Was haben sie gemacht? Wie haben sie reagiert, wie ging es ihnen dabei und wie ging es dir vor allem dabei? Wie ging es dir denn dabei, wenn deine Eltern dir zum Beispiel dann eine Konsequenz, eine Strafe aufgezeigt haben? Und in dem Moment, wenn du vielleicht dazu geneigt bist, zu so einer Konsequenz, Strafe zu greifen, frag dich doch mal, wie geht es dir denn? Denn ganz oft steckt dahinter eher eine Hilflosigkeit, vielleicht auch eine Überforderung in der Situation, dass du einfach gerade nicht anders zu helfen bist und der Meinung sind, diese, diese Belohnung, Bestrafung oder diese Konsequenz das Einzige ist, was wir gerade machen können. Und wichtig ist es dann, glaube ich, zu verstehen, welchen, welchen Effekt oder welche Langzeitwirkung gibt es denn? Meistens ist es nämlich so, dass solche Methoden kurzfristig sehr, sehr effektiv sind. Ja? Wenn wir aber hinschauen, wenn ich sage, okay, wenn du jetzt nicht, bei drei deine Schuhe angezogen hast, dann gibt es nachher kein Eis, ist es zwar unter Umständen in dem Sinne effektiv, dass das Kind die Schuhe anzieht, aber das Kind hat weder verstanden, warum es mir jetzt wichtig ist, die Frage zu kommen. Und zweitens hat es jetzt nicht gehandelt, weil es weiß, du musst jetzt Schuhe anziehen, ich will pünktlich kommen, sondern es hat Angst vor, ja, vor dem, was passiert. Vielleicht hat es auch einfach nur Angst vor dem, wie ich reagiere. Das ist im Endeffekt eine, ein Handeln aus, aus der Angst heraus. Ja, und das musst du dir auch bewusst sein, ob du das denn möchtest. Möchtest du, dass dein Kind aus Angst vor deiner Reaktion handelt? Und langfristig wird es auch ähm, nachlassen. Also die, die, die Wirkung von diesem System, also gerade auch so von, von den, diesem Belohnungssystem, die lässt nach. Wenn die Kinder größer werden, dann hat es einfach nicht mehr den gleichen Effekt. Dann müssten wir entweder die, die Form der, der Bestrafung anziehen oder der Belohnung. Wir müssen immer mehr, immer stärker agieren und es kann auch sein, dass das Kind dann einfach überhaupt nicht mehr drauf reagiert und wir verlieren dann im Endeffekt unser Machtmittel. Ja? Also wenn ein Kind in der Pubertät und ich sage, wenn du jetzt hier bei drei nicht die Schuhe anziehst, sonst äh, gibt es kein Eis mehr, dann sagt das, mach doch, ist mir doch egal. Ich mache, was ich will. Und was wir da verloren haben, ist dann eigentlich die, die Beziehung, die wir in dem Moment eher brauchen. Ja? Da, davon haben wir uns distanziert. Es ist dann auch so, dass wir die intrinsische Motivation einschränken. Also es gibt ja die intrinsische Motivation von innen heraus und die extrinsische von außen. Ja, Und eine, wenn ich mit Belohnungen arbeite, dann verschiebt sich äh, die Motivation in, zur extrinsischen Motivation. Und die wird auch tatsächlich, in dem Moment überlagert sie die intrinsische Motivation. Das heißt, dieses natürliche, Bewusstsein oder dieses, dieses natürliche, ich möchte einen Beitrag leisten des Kindes gerät in den Hintergrund und das Kind fokussiert sich dann auf die, auf die Belohnung oder das Ausbleiben einer Strafe. Wir, wir fokussieren uns ja auch in dem Moment komplett auf das, auf das Verhalten des Kindes. Mit Tieren funktioniert das ja auch sehr gut, ne? mit, mit, mit Leckerlis und so weiter, dass dann, dass dann das Verhalten der Tiere beeinflusst wird. Und auch wenn das wenn das effektiv ist, ist die Frage, ob wir wirklich mit unseren Kindern so umgehen wollen, wie wir mit, mit Tieren umgehen. Oder wissen wir eigentlich, dass unsere Kinder ganz andere Fähigkeiten haben und eben diese, ja, auch gerade diese intrinsische Motivation auch haben und wir darauf aufbauen können. Und es kann sein, dass, dass es vielleicht kurzfristig gesehen ein, ein, ein schnelleres Ergebnis erzielt wird. Aber die Frage ist, was ist denn langfristig, der sinnvollere Weg und gleichzeitig, welche Haltung hast du denn? Siehst du in deinem Kind ein, ein Wesen, was nur durch so eine Manipulation formbar ist? Oder glaubst du, dass eben in deinem Kind genau diese sozialen Fähigkeiten stecken, dieses Verständnis, auch diese kognitiven Fähigkeiten stecken, Dinge verstehen zu können? Ja? Vieles wird auch sich einfach durch das, durch das Wachstum, durch die Entwicklung auch verändern es ist nun mal so, ein einjähriges Kind noch nicht verstehen kann, warum es nicht an diese Schublade gehen kann. Weil dieser natürliche Instinkt, etwas zu entdecken, die Welt zu erobern, zu lernen, zu wachsen, so stark und vehement ist, dass es, dass es in dem Moment noch gar nicht dazu in der Lage ist, das zu verstehen. Ja? Und da können wir darauf vertrauen, dass, wir, dass, es, dass es sich ändern wird, dass das Kind wachsen wird, dass das Kind sich entwickeln wird und gleichzeitig eben auf die, auf diese ja, uns darauf beruhen können, dass dieses, ich möchte Teil der Gemeinschaft sein, ich möchte mich ja auch so verhalten, wie es, wie es angemessen ist, aber das muss ich halt erstmal lernen und muss es auch verstehen. Und gleichzeitig dann auch Dinge verstehen, was brauche ich denn jetzt gerade und wie kann ich das, was ich jetzt gerade brauche, bekommen, ohne eben diese, diese gesellschaftlichen Normen oder auch Grenzen von anderen Menschen zu verletzen. Außerdem ist es auch wichtig zu verstehen, dass wenn wir Kinder mit Belohnungen und Bestrafen auf ihr Verhalten reagieren, dass Kinder das nicht auf ihr Verhalten an sich beziehen, sondern auf sich selbst. Ein Kind, das in seinem Wutanfall vielleicht sogar was kaputt gemacht hat, wie darauf eine Bestrafung oder ja schimpfen dann mit dem Kind, wird in dem Moment nicht denken, ah okay, ja stimmt, das war nicht in Ordnung, was ich gerade gemacht habe, sondern... Es wird sich selber schlecht fühlen, es wird, sich, es wird sich schämen, es wird sich schuldig fühlen und zwar nicht auf das Verhalten gezogen, sondern auf sich selbst. Und damit Kinder gesund aufwachsen können, psychisch gesund aufwachsen können, einen guten Selbstwert entwickeln und ja das Selbstbewusstsein auch stärken, ist es wirklich absolut wichtig, dass Kinder sich bedingungslos geliebt fühlen. Ein weiterer Punkt, warum es sich lohnt, auf Belohnungen und Bestrafung zu verzichten, ist auch, wenn wir ja, den Selbstwert unseres Kindes stärken unterstützen wollen. Denn Kinder differenzieren nicht zwischen sich und ihrem Verhalten. Und wenn wir ein Verhalten negative Aufmerksamkeit schenken, eine Bestrafung, Konsequenz und so weiter verhängen, dann bezieht das Kind es eben nicht auf das Verhalten, sondern auf sich selbst. Es wird nicht denken, oh, mein Verhalten war nicht in Ordnung, sondern ich bin nicht in Ordnung. Im Umkehrschluss, wenn wir dann positives Verhalten bestärken wollen, merkt das Kind auch nicht, okay, das Verhalten war gut, sondern ich bin jetzt gut und geliebt. Und es hat die Folge, dass Kinder, die aus welchem Grund auch immer oft Negativ auffallen, negatives Verhalten zeigen und wir dann mit einer Bestrafung darauf reagieren, dann entsteht so ein Teufelskreis, weil die Bestrafung erfolgt, das Kind denkt, ich bin nicht gut. Und dann hat es so einen Einfluss auf den, auf den Selbstwert und wenn ich mich nicht gut fühle, wenn ich mich nicht wohl in meiner Haut fühle, dann hat es auch einen Effekt auf mein Verhalten, weil dann merke ich, okay, ich möchte zwar eigentlich irgendwie gern positiv beitragen, aber irgendwie mir geht es nicht gut, ich möchte vielleicht auch darauf aufmerksam machen, dass es mir nicht gut geht und dann zeige ich erst recht unerwünschtes Verhalten oder anderes unerwünschtes Verhalten und dann kommt vielleicht wieder diese Bestrafung darauf und diese Spirale, die geht, die geht immer weiter und das Selbstwert des Kindes wird immer niedriger ja, weil das Kind eben nicht differenziert zwischen dieses Verhalten war nicht in Ordnung, sondern ich bin nicht in Ordnung. Schon wieder werde ich geschimpft, schon wieder bekomme ich die Bestrafung, schon wieder, schon wieder. Okay, ich muss wohl nicht gut genug sein. Ich bin wohl nicht gut genug. Und wenn ich nicht gut bin, wenn ich nicht gut genug bin, dann gibt es auch gar keinen Grund für mich, mich anders zu verhalten, weil ist ja egal, ja, ich bin ja eh unwichtig, ungeliebt. Und das ist ganz, ganz oft der Fall, dass die Kinder dann auch so ganz, ganz vehement reagieren und wie dann wie so ein, ja, in so diesem Teufelskreis drinstecken und ich merke, okay, irgendwie geht es hier nicht weiter, ich komme nicht mal an mein Kind heran. Vielleicht äh, hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dann mit, mit stärkeren äh, Strafen oder mit, mit, mit stärkeren Konsequenzen mit deinem Kind zu denken, okay, es muss jetzt immer härter und immer stärker sein. Aber der Punkt ist daraus, da kommt ihr nicht so raus, sondern ihr müsst die, diesen ja, den Ausstieg schaffen, indem ihr euch zurückerinnert, dass dein Kind genauso gut und richtig ist, wie es ist und liebenswert ist. Ein Kind ist auch, wenn es sich nicht richtig verhält, immer liebenswert. Wir sind liebenswert, unabhängig von unserem Verhalten, weil wir für uns selbst liebenswert sind. Im Endeffekt kannst du das vergleichen mit, mit so einem neugeborenen Baby, was auf deinem Arm liegt und nichts macht und du einfach nur pure Liebe dafür empfindest, dafür, dass es eigentlich nichts macht. Ja, und meistens ist es dann so, wenn die Kinder größer werden und älter werden und wir uns auch mal ärgern, ja, wir dürfen uns auch über, über Verhalten ärgern, wir dürfen uns auch mal ärgern über unsere Kinder. Aber dieses Bewusstsein zu haben, ich liebe mein Kind genauso, wie es ist und darüber finden wir einen Weg, zu gucken, was steckt denn hinter dem Verhalten, was hat denn das Kind sich so verhalten lassen, und damit dann zu arbeiten, damit dann zu gehen, damit ins, ins Gespräch zu gehen, in die Verbindung zu gehen, zu verstehen, was brauchst du denn, was brauche ich und welchen Weg können wir gehen, um eben genau diesen ja, diesen gesellschaftlichen Weg zu gehen, dass wir in dem friedlichen Miteinander wohnen. Und da ist es auch wichtig zu schauen, welche ja wer, wer, wer ist denn eigentlich wirklich mein Kind, was braucht mein Kind, wer bin ich eigentlich, was brauche ich? Und dann in das Miteinander wiederzugehen. Ja, vielleicht hast du auch die Folge über, über Grenzen gehört. Wenn nicht, hörst es dir gerne an. Ich werde sie ja auch unten nochmal in den Shownotes verlinken, denn da gehe ich auch sehr, sehr, sehr stark darauf ein, wie wichtig es eben ist, unsere eigenen Grenzen zu wahren. Und ganz oft sind ja solche Dinge, wo wir, ich sage auch immer so schön, in diese Wenn-Dann-Falle geraten, Dinge, wo eigentlich unsere Grenzen überschritten sind und ich mir nicht anders zu helfen weiß, wie ich diese Grenze wahren kann, außer zu so, einem, zu so dieser Wenn-dann-Keule zu greifen. Die Frage ist jetzt noch, welche Alternativen gibt es denn? Was kann ich denn dann tun, wenn mein Kind einfach nicht das macht? Was kann ich denn tun, wenn gewisse Verhaltensweisen immer wieder auftauchen? Ja? Und der erste Punkt ist wieder, schau hinter das Verhalten, versuche den Grund herauszufinden, versuche zu schauen, welches Bedürfnis möchte sich denn dein Kind durch das Verhalten erfüllen? Und dafür gibt es meistens eine Alternative. Wichtig ist, dass du eben nicht in einen Machtkampf reingehst oder den Machtkampf nicht mitkämpfst. Denn ganz oft sagen wir, oh, da gibt es immer diese, diese Machtkämpfe und das Kind wird immer Recht haben und da muss ich dagegen ankämpfen und so weiter. Aber der Punkt ist, du musst keinen Machtkampf aus, ausführen, ja? Wenn du merkst, hier ist eine Situation, dann entscheide dich nicht zu kämpfen, sondern ins Miteinander zu gehen, ins Verständnis zu gehen, auch erstmal zu dir selber und dann zu deinem Kind und dann nach einem Weg zu suchen. Du musst nicht kämpfen, ja? Wenn wir kämpfen, dann gibt es eigentlich immer nur einen Verlierer und in dem Miteinander in einer Familie sollte es keine Verlierer geben, sondern wir können aus einem Konflikt, aus einer Situation dann einfach auch voneinander lernen und miteinander wachsen. Denn ganz oft ist es auch so, dass das Eltern sich beschweren, dass das Kind so, so trotzig ist, so patzige Antwort geben und reagieren dann meistens genau mit dem gleichen Verhalten auf das Kind, sind dann selber trotzig und motzig. Und vielleicht sagt, hast du auch schon sowas gesagt? Dann gibt es eben nie mehr was auch immer. Boah, wenn das jetzt schon wieder nicht klappt, dann gibt es gar kein Fernsehen mehr zum Beispiel. Oder das ist jetzt aber auch deine Schuld, dass es jetzt hier so eskaliert ist. Ja? Und das ist nichts anderes als eigentlich genau das Verhalten, was du ja bei deinem Kind nicht möchtest. Und reflektiere dich dann gerne auch mal selber. Auch wenn du das Gefühl hast, dein Kind hat manchmal äh, gewisse Ausdrucksweisen oder auch gewissen Tonfall, wo du denkst, so, oh, so redest du nicht mit mir, was soll das denn? Hey, frag dich doch mal, wo hat denn das Kind genau diesen Tonfall gehört? Wo hat es das denn aufgegriffen? Bist du denn immer in der Lage, freundlich und nett und liebevoll mit anderen Menschen zu reden? Vielleicht auch nicht nur mit deinem Kind, sondern auch mit anderen Menschen. Wenn es dir gerade nicht gut geht, ja, kann es dann auch mal sein, dass du mal patzige Antworten gibst. Wieso erwarten wir von unseren Kindern, dass sie dann immer freundlich sind? Oder wieso denken wir, wir müssen es einfach nur verlangen, statt unseren Kindern beizubringen, wie kannst du eigentlich auf dich achten, dass du gerne freundlich und liebevoll mit deinen Mitmenschen redest? so ein bisschen wie in diese, quasi in diese, in diese Vogelperspektive zu gehen und zu schauen, worum geht es hier jetzt eigentlich wirklich. Geht es hier wirklich um das, was jetzt hier offensichtlich gerade das Thema ist? Oder gibt es vielleicht ein, ein unterschwelliges äh, Problem? Ist es eher so ein Beziehungsproblem? Ist es ein, äh, ein ich fühle mich nicht gesehen, ja, Thema, was, was dahinter liegt? Es kann auch, kann auch hilfreich sein, wenn ihr gewisse, gewisse Regeln habt oder gewisse Dinge möchtet, die in der Familie gelten, dass ihr dann Familienregeln aufstellen könnt, aber die dann gemeinsam mit dem Kind oder mit den Kindern euch gemeinsam hinsetzen. Und dann darf auch jeder was, was äußern sagen. Zum Beispiel, mir ist es, äh, ich mag es gerne beim Essen ruhig. Was können wir denn tun? Oder wir, wir möchten nicht, dass beim Essen zum Beispiel gesungen wird oder äh, rumgelaufen wird. Und da kann man gemeinsam... Diese, diese Regeln aufstellen ja und wenn die Regeln dann verletzt werden, dann darüber sprechen. Hey, pass mal auf, weißt du noch, wie wir uns da hingesetzt haben und diese Regel aufgestellt haben und ich habe gerade den Eindruck, dass diese Regel gerade nicht beachtet wird. Wie ist denn dein Eindruck? Was können wir denn jetzt tun? Schreibt da gerne eure, euren Kindern Kompetenzen zu, mit Situationen umgehen zu können und auch selbst reflektieren zu können dass dann eher, wenn dann, wenn dann Dinge nicht klappen, es eher sowas wie Feedback-Gespräche gibt. Ja? Also im, in den wenigsten Kindergärten gibt es Feedbackgespräche, gespräche sondern äh, sowas schreiben wir eher Erwachsenen zu. Aber Kinder sind kompetent. Wir können mit Kindern sprechen. Ja? Und hier geht es nicht um Schuldzuweisung oder Recht zu Rechtweisung, sondern eher, hey, schau mal, ich habe gerade den Eindruck, dass du es gerade nicht schaffst, freundlich zu mir zu sein. Was könnte denn dahinter liegen zum Beispiel? Oft hilft es auch, Druck rauszunehmen. Ja, ein bisschen Spiel, Leichtigkeit, Freude in Situationen reinzubringen. Ganz oft reagieren unsere Kinder gar nicht nur auf unsere Worte, die wir sachlich gesehen aussprechen, sondern auf die Energie, die dahinter steckt. Auf vielleicht, dass wir selbst von einem stressigen Tag nach Hause kommen und mit diesem Stress in die Situation reinkommen. Und darauf reagiert das Kind. Vielleicht reagiert das Kind auch auf dieses okay, da will jetzt jemand irgendwie mit Druck etwas auf mich ausüben und ich möchte das aber nicht. Ich wehre mich jetzt einfach mal gegen den Druck, weil mir das, mich das einengt, mir das unangenehm ist. Und dann hat es in der Regel gar nichts mit dem Thema zu tun, sondern wie wir miteinander umgehen. Und wenn du jetzt gerne auf Belohnungen und Bestrafen verzichten möchtest, dir jetzt aber nicht so genau einfällt, wie kann ich das denn machen oder was passiert denn, wenn ich wieder in, ja, in diese alte Muster verfalle, da habe ich vier Schritte für dich, die du, ja, die du befolgen kannst in Situationen. Ja? Und die, der erste Schritt, der klingt vielleicht banal, aber ist ein super wichtiger Schritt, der heißt, die Situation erkennen. Dass du in dem Moment merkst, ach krass, ich bin jetzt hier kurz davor, so eine Wenn-Dann-Keule rauszuholen. Ich bin jetzt hier kurz davor, irgendeine Drohung auszusprechen. Okay. So, jetzt hast du die Situation erkannt. Also das ist ein super wichtiger Schritt, auch wenn da noch nichts passiert ist. Und der zweite Schritt ist, check bei dir selbst ein. Wie geht es mir denn jetzt gerade? Was brauche ich gerade? Bin ich gerade unter Zeitdruck? Fühle ich mich gerade nicht wertgeschätzt, nicht gesehen von meinem Kind? Was ist es denn gerade, was mich beschäftigt? Ja? Merke ich, dass ich wütend bin? Merke ich, dass ich gestresst bin? Dass ich nervös bin? Dass ich vielleicht mich hilflos fühle? Ja, und es ist super wichtig, dich da selbst zu verstehen, weil es einen enormen Unterschied macht, wie es dir geht, wie du dann mit der Situation umgehen kannst. Der dritte Schritt, einfühlen in dein Kind. Was braucht es denn gerade? Was steckt hinter dem Verhalten? Welche Bedürfnisse stecken hinter dem Verhalten? Was möchte, welche Bedürfnisse möchte dein Kind sich denn mit dem Verhalten erfüllen? Und was braucht mein Kind, um das zu machen, was ich jetzt eigentlich möchte? Was braucht mein Kind? um das nicht zu tun, was es jetzt eigentlich macht. Ja? Wie kann ich das abholen? Ja? Und der vierte Schritt ist dann in die Verbindung gehen. Geh mit deinem Kind in Verbindung. Das kann manchmal einfach ein, geh mal wirklich auf Augenhöhe mit deinem Kind, schau deinem Kind in die Augen, vielleicht auch fast dein Kind an, schau, dass ihr wirklich in, miteinander in Verbindung geht. Und gleichzeitig bedeutet es nicht nur körperlich in Verbindung gehen, sondern auch wirklich miteinander emotional, seelisch in Verbindung zu gehen. Ja, versuch aus der Sicht deines Kindes die Situation zu sehen und dann aus dieser Sichtweise den Weg zu gehen, in der Verbindung ein Miteinander an Lösung zu finden. Und denk dabei immer daran, dein Kind handelt nicht gegen dich, sondern für sich selbst. Ja, und wenn du diese vier Schritte beachtest, dann hast du schon einen enormen Unterschied gemacht dann ist schon wirklich viel passiert. Und gib dir da auch Zeit, weil es nicht von heute auf morgen sich alles ändern wird. Es wird immer wieder Situationen, wo du vielleicht kurz davor stehst oder vielleicht auch reinstolperst in diese wenn dann Wendungen-Falle. Aber sei dir, sei dir bewusst, dass dein Kind nicht gegen dich handelt. Ja. Was halt super wichtig ist, ist auch so das Wissen, dass das, was dein Kind, wenn es eben nicht gegen dich, sondern für sich handelt, du das nicht persönlich nehmen musst. Du kannst selber entscheiden, ob du etwas persönlich nimmst. Ja, denn es hat nichts mit dir persönlich zu tun. Was dein Kind an Verhalten zeigt, hat etwas mit deinem Kind zu tun. Es sagt, etwas, es sagt etwas über sich selbst aus. Es sagt nichts über dich aus. Und es sagt auch nicht darüber aus, wie es zu dir steht, was es von dir denkt, was es von dir hält. Du musst es nicht persönlich nehmen. Ich finde es auch ganz wichtig zu Verstehen oder zu leben, dass solche Dinge wie Liebezuwendung, aber auch sowas wie Taschengeld, gemeinsame Aktivitäten, Ausflüge, ja gemeinsame Zeit immer, 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 immer unabhängig vom Verhalten des Kindes sind. Auch unabhängig von Noten, von Leistung. Immer. Dein Kind hat bedingungslose Liebe verdient. Immer zu jedem Zeitpunkt. Allein durch seine Existenz, allein die reine Existenz berechtigt dein Kind dazu, geliebt zu sein, liebenswert zu sein, in seinem vollen Sein. Ein auch ein anderer Punkt ist das Thema Loben, denn ein Lob ist eigentlich nichts anderes als eine Belohnung in Worten. Und es gibt einen Unterschied zwischen einem Lob, also einem klassischen Lob und ehrliche Anerkennung. Ehrliche Anerkennung ist immer willkommen, immer wichtig. Und da ist es glaube ich auch wichtig, was für eine Anerkennung gebe ich denn meinem Kind. Wenn ein Kind etwas Neues geschafft hat, kannst du dich mit dem Kind natürlich freuen und sagen, wow, du hast es geschafft. Ja? Ein Lob wäre, das hast du aber toll gemacht. Dann habe ich nämlich eine Bewertung wieder reingebracht. Also versuche, das Kind nicht zu bewerten. Ehrliche Anerkennung ist immer wichtig. So hey, wow, du hast es geschafft. Bist du stolz auf dich? Ich bin stolz auf dich. Das ist was anderes als das hast du super gemacht. Das hast du toll gemacht. Du bist toll geklettert. Du bist toll geschwommen. Ganz oft wollen die Kinder einfach nur wahrgenommen und gesehen werden. Hey, du bist da bis oben geklettert und das reicht denen schon. Wenn sie dann bewertet werden, dann fängt es wieder an. Dann merken sie, okay, ich bin wohl gut, wenn ich kletter. Und wenn ich was kann, dann bin ich gut okay, das bedeutet dann, wenn ich etwas nicht kann, dann bin ich nicht gut. Ja? Dann sind wir auch wieder bei dem, bei dem Selbstwertthema. Also versuche da mehr auf, ehrliche Anerkennung ist immer wertvoll, aber dieses, wenn ein Kind dir ein Bild zeigt, Mama, guck mal, sagt es nicht, äh, möchte es nicht bewertet werden, sondern es möchte gesehen werden, es möchte wahrgenommen werden. Hey, du hast ein Bild gemalt, du hast ja, ja, das, das ist ganz bunt, was hast du denn da gemalt? Ah, okay, was machen die denn da? Und da kannst du natürlich sagen, ob es dir gefällt oder ob es dir nicht gefällt. Aber so, boah, das hast du toll gemacht, das ist aber super Bild. Ja? Am besten gar nicht so genau hingeschaut. Das ist nicht die Anerkennung, die ein Kind braucht. ist auch nicht die Anerkennung, die ein anderer Mensch braucht. Vielleicht hast du es auch schon mal gemerkt, dass jemand dann irgendwie, ach, toll oder was sagt. Aber du merkst, hey, du hast gar nicht genau zugeschaut. Du hast gar nicht mich, mich wirklich angeschaut dabei. Du hast gar nicht wirklich hingeschaut, was ich dir eigentlich zeigen und sagen wollte. Und vertraue auch darauf, dass es eben nicht eine härtere Hand braucht. Es muss, muss noch mehr und noch stärker und noch härter und es muss am besten wehtun. Ja? Ich glaube, warum viele Menschen denken, diese sogenannten Konsequenzen verhängen zu müssen, ist, dass so der, der allgemeine Glaube ist, dass ein Kind nur dann wirklich lernt, wenn es wirklich wehtut. Ja? Dass das Kind nur dann eine Veränderung bewirkt oder sich verändern wird, wenn das, was vorher war, schmerzhaft ist. Das ist, ein, das ist ein Trugschluss, denn wir lernen auch anders. Wir können anders lernen. Wir können im Positiven lernen. Es kann sein, dass es dann ein bisschen länger dauert, weil diese, diese, diese Angst vor, vor Ablehnung, diese Angst davor, etwas Negatives zu erfahren, natürlich ganz, ganz stark beim Kind wirkt, kurzfristig gesehen, das hat man ja schon langfristig gesehen, das ist es dann wieder was anderes. Aber der effektivere Weg ist wirklich der, darauf zu vertrauen, dass das Kind irgendwann auch so weit ist, Dinge zu verstehen und dann auch diese Impulskontrolle überwinden kann und sich dann trotzdem so verhalten kann, auch wenn es merkt, okay, mein Bedürfnis ist gerade dahinter. Und es geht auch im Familienleben nicht darum, zu funktionieren. ja. Unsere Kinder müssen nicht funktionieren, sondern es geht darum, dass wir uns verstehen, dass wir uns gegenseitig kennenlernen, dass wir miteinander in Verbindung gehen, dass wir Dinge gemeinsam machen, dass wir Dinge ja, aus der Liebe heraus zusammen machen, dass wir schauen, dass wir aufeinander Acht geben. Ja? Ich gucke auf dich, du guckst auf mich, wir gucken aufeinander. Jetzt habe ich noch ein paar Sätze zum Nachdenken für dich. Oder ein paar Situationen zum Nachdenken für dich. Stell dir mal vor, du hast dein Kind jetzt schon 30 Mal ans Aufräumen erinnert. Und es hat immer noch nicht aufgeräumt. Jetzt könntest du dich fragen, okay, was stimmt jetzt eigentlich mit meinem Kind nicht, dass es immer noch nicht aufgeräumt hat? Oder du fragst dich, okay, jetzt habe ich 30 Mal auf die gleiche Art und Weise gefragt, welchen Weg gibt es denn noch, den ich gehen kann, damit mein Kind aufräumen kann? Oder stell dir vor, du möchtest, dass dein Kind zu bestimmten Zeiten leise ist. Jetzt kannst du sagen, du darfst nicht laut sein, das stört mich. Ja? Du kannst aber auch sagen, weißt du was? Wir sind jetzt leise für die nächste halbe Stunde und wir spielen dann Katzen. Wir schleichen uns ja lang. Wir sind ganz leise, die Katzen, die reden auch nicht miteinander. Ja? Und Versuch mal zu überlegen, welche Variante wird dein Kind eher drauf reagieren. Dann stell dir vor, dein Kind soll sich beeilen, soll sich vielleicht anziehen. Wer trägt denn die Verantwortung über die Situation? Wer möchte denn pünktlich kommen? Du hast die Verantwortung. Also finde einen Weg, damit dein Kind mitmachen kann. Stell dir vor, ihr sitzt am Essen und dein Kind rutscht irgendwie so hin und her, ist, ist laut, unruhig, springt auf und so weiter. Frag dich doch dann eher, was braucht denn mein Kind, um ruhig zu sein? Kann es denn wirklich schaffen, so lange still sitzen zu bleiben? Oder warum will ich denn eigentlich, dass mein Kind jetzt hier still sitzt? Ja? Oder ähm, ist es mir vielleicht doch nicht so wichtig? Und mir ist es eher wichtig, dass ich in Ruhe essen kann. Und dann ist es vielleicht in Ordnung, wenn das Kind dann aufsteht und spielt, wenn es fertig ist. Vielleicht auch nochmal eine Situation. Stell dir vor, dein Kind soll sich entschuldigen frage dich, wenn du deinem Kind sagst, entschuldige dich, wie wahr, wie echt ist denn eine Entschuldigung auf Aufruf? Dein Kind wird anfangen, sich freiwillig zu entschuldigen, wenn es verstanden hat, was eine Entschuldigung ist und wenn es das fühlt. Und eine aufrichtige Entschuldigung ist meiner Meinung nach sehr viel mehr wert als eine aufgesetzte. Und ich kannst dann sagen und dann ist alles in Ordnung. Ich muss nur Entschuldigung sagen, ich muss es aber gar nicht fühlen. Ja, jetzt sind wir am Ende der Folge. Ich könnte noch so viel mehr darüber sprechen, aber ich hoffe, ich habe dir einen guten Überblick geben können, was ja, was was in dem Thema drinsteckt und vielleicht möchtest du jetzt auch Dinge verändern, Dinge neu denken und langfristig gesehen auch auf Bedonungen und Bestrafung zu verzichten, denn es geht wirklich auch ohne und weil ich weiß, dass es ein Punkt ist, Dinge zu verstehen und der zweite Punkt eben in die Umsetzung zu kommen, habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Und zwar starte ich im April einen Live-Kurs mit dem Thema Familienrevolution, Führung ohne Druck. Und weil ich ja in meiner, in meiner Arbeit auch gemerkt habe, das Wichtigste ist nicht nur die Theorie zu kennen und zu wissen, was ich verändern möchte, sondern wirklich in die Umsetzung zu kommen, zu verstehen, warum ich Dinge noch nicht umsetzen kann wo ich vielleicht noch immer wieder in diese Wenn dann Falle reintappe, ja, wo ich vielleicht hast du auch jetzt gemerkt, oh, wie ich soll irgendwie bei mir selber anfangen, gucken, wie es mir geht. Ich weiß gar nicht, wie es mir geht. Und das werden wir alles Schritt für Schritt gemeinsam machen. Du hast wirklich Zeit, da Dinge zu verändern, Dinge nochmal zu fragen, zu reflektieren, ja, in der Gruppe oder auch natürlich auch mit mir, da in den Austausch zu kommen. Ich verlinke dir die, die Informationen in den Shownotes, aber du darfst mir natürlich auch gerne Nachricht schreiben über Instagram oder über E-Mail. Und dann freue ich mich wirklich sehr, mit euch diesen Weg weiterzugehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Das war klare Eltern, starke Kinder. Dein Podcast für ein bewusstes Familienleben. Mit Familiencoach Leonie Ries. Hinterlass mir eine Bewertung und abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.